0: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes a uno le dejó cinco talentos a otro dos a otro uno a cada cual según su capacidad y luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira he ganado otros dos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. Y el Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo, inútil, echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un primer mensaje, una primera enseñanza en esta parábola que salta a la vista. A todos se nos han concedido unos dones, a unos más y a otros menos, y tenemos que ser responsables de esos dones. Es decir, tenemos que ponerlos a funcionar para el servicio de Dios y para el bien del prójimo. Es evidente que no somos todos iguales, no solo hombres o mujeres, sino me refiero a que no todos hemos tenido las mismas oportunidades en la vida, el tipo de familia donde hemos nacido, el país, la educación a la que hemos tenido acceso, la salud... Eh, el cariño o el desprecio recibido en esas edades tempranas que marcan la personalidad, por supuesto, la inteligencia, en fin, todo. Somos distintos, a veces dentro de la misma familia, entre hermanos, somos diferentes, no solo en la manera de ser, sino incluso en, en eso, en salud o en inteligencia. El Señor, que es justo, no va a pedir igual a la persona que es brillante e inteligente con don de gente simpática que a una persona que es tímida o que ha sufrido un trauma o que no ha tenido acceso a los estudios. No va a pedir igual. Eh, si no, no sería justo. A cada uno de nosotros se nos han dado unos dones. Esos son responsabilidades y eso es de lo cual el Señor nos va a pedir cuentas. Esta es la la lección evidente de esta parábola que nos llama, nos invita a hacer un examen de conciencia. A mí, que me ha dado Dios? ¿Qué oportunidades he tenido en la vida? Yo tengo que rendir para Dios y para el prójimo en función de eso. Bien. Primera, digamos, visión eh, de lo que salta a la, a la mirada eh, de esta parábola. Vamos a ver otros detalles. En primer lugar, estamos hablando de dones. Dones. El Señor pone la parábola y dice que un hombre llama a sus siervos, a sus empleados, y los deja al cargo de sus bienes. Los bienes no son de los empleados, son del Señor. Primer detalle. Y ahí surge el primer problema. No somos conscientes de que eso que tenemos, no somos conscientes de que eso es un don de que no tenemos derecho a ello. No sé cómo sería antes, porque vivo en esta época, pero esta es la época de los derechos. Todo es un derecho. Hasta matar a un inocente se ha convertido en un derecho. Todo es un derecho. Y no hay obligaciones, no hay responsabilidades. No se insiste, por lo menos, en esas obligaciones. Todo el mundo reclama pero nadie se reclama porque tus derechos son mis obligaciones y mis derechos son tus obligaciones. Desde esa perspectiva, la relación con Dios ha sufrido un gravísimo deterioro y la relación con el prójimo como consecuencia. No experimentamos lo que tenemos como un regalo que nos han dado, sino que lo experimentamos como algo natural, por lo cual no le debemos nada a nadie. Esto es un gesto de inmadurez típico de la adolescencia y que está produciéndose a nivel global, no solamente en una determinada edad de la vida. Lo quiero todo, características de la adolescencia, lo quiero ya, no tengo que esperar y no le debo nada a nadie, tengo derecho a todo. ¿No? Es un don. Los derechos son una cosa, los regalos son otras. No tienes derecho a ser inteligente, haber nacido en esta familia, a tener salud. No tienes derecho, es un don que te han dado. Cuando lo tienes, la inteligencia, la cultura, la salud, eh, cuando lo tienes en el grado 10, o en el grado 5, lo que tienes que hacer, experimentándolo como algo que no te mereces, sino que es un don, lo que tienes que hacer es, efectivamente, darle utilidad a eso, darle un producto, un rendimiento. Me han dado un tesoro, pero no es mío. Me lo han confiado. Tengo que producir algo para el Señor y para el prójimo. Esto... No lo vemos así. No damos las gracias ni a Dios ni a los que han intervenido en eso. Por ejemplo, nuestros padres. No damos la gracia, no experimentamos que tenemos una deuda, que nos han prestado algo que no era nuestro y que tenemos el deber de rendir por eso que nos han prestado. Como esto es así, como no tenemos la conciencia de que es un don, inmediatamente nos sentimos no solamente ingratos, es decir, no solo no somos capaces de agradecer, sino que inmediatamente nos sentimos víctimas. Esta es la segunda característica de nuestra época, el victimismo. Claro que hay muchas personas que tienen motivos sobrados para sentirse víctimas de injusticias, por supuesto. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que, al considerar que lo que tenemos nos lo merecemos, empezamos inmediatamente a comparar. Es como si aquellos empleados de que habla de que habla la parábola dijera el de cinco: ¿y por qué me ha dado a mí cinco? y no, le ha dado, no me ha dado 10 como a ese, o el de uno, y por qué me ha dado a mí uno, y no me ha dado 5 Eso es lo que hacemos nosotros. No solamente no agradecemos por lo que se nos ha dado, que es un regalo, y al agradecer lo ponemos en funcionamiento, no solo eso, sino que nos sentimos mal. Yo no tengo lo que tiene el otro. Fíjate, el otro, pues, eh, lo que sea, porque a veces es tan estúpido, estúpida, tan ciega la ambición y la envidia, que tenemos envidia de cosas que tiene otro, que tiene mucho menos que nosotros. Si somos gorditos tenemos envidia de los delgados, aunque los delgados sean más pobres o sean más tontos o sean... No. ¿Y si somos negros o si somos blancos o si somos altos o si somos delgados o si nuestro coeficiente intelectual es este o si es el otro? Victimismo, victimismo. Y eso nos amarga extraordinariamente la vida. No solamente nos hace infecundos, nos impide ponernos a rendir, sino que nos hace ser personas amargadas. En lugar de ver lo que tenemos, Darle gracias a Dios, disfrutar de ello, ser felices con lo que tenemos, que no es lo mismo que tiene el otro. Bueno, que a lo mejor el otro tiene más que nosotros en una cosa, pero no lo tiene en otra. Da igual, basta con que alguien tenga algo más en algo para inmediatamente sentirnos unas víctimas. El victimismo nos destruye la vida. Insisto que no estoy refiriéndome a aquellas personas que de verdad son víctimas del ultraje de alguien, bueno, sino la, al victimismo general y que se paga en primer lugar contra Dios, porque a él, los que tenemos fe, se le hace responsable, aunque no lo digamos, pero se le hace responsable de no tener tanto como los otros. ¿Cuántas veces he escuchado yo a personas que han entrado en crisis de fe porque decían, le he pedido a Dios tal cosa y no me lo ha dado. Bueno, le has pedido esto, pero tú en realidad no has pedido, has exigido. Segundo, no te estás dando cuenta de lo que sí te ha dado. Y al no darte cuenta, al no valorar, al no disfrutar de lo que tienes, lo vas a perder. Porque te estás amargando la vida, estás fijándote en lo que va mal y solo en lo que va mal al no valorar aquello que te queda o aquello que todavía tienes o aquello que has tenido desde el principio, más pronto más tarde lo pierdes. Pues lo que voy a poner es un ejemplo que seguramente, y no es mi intención, podrá molestar a alguien. Una persona tiene varios hijos. Uno de ellos, por enfermedad, por accidente, muere. Esa mamá, ese papá los dos tienen un dolor tan grande, tan terrible, es espantoso, es seguramente el mayor dolor que pueda existir, que ese dolor les lleva a cerrarse y a pensar en el hijo fallecido a, y muchas veces idealizarlo, bueno, pero se olvidan de que tienen otros hijos y los otros hijos que al principio comprenden y participan del dolor han perdido a su hermano, los otros hijos después de un tiempo empiezan a sentirse mal. Es como si mi madre, mi padre, mis padres solo quisieran a ese. Y a mí me han dejado de lado. Ya no soy importante o, 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 o al menos no me dan el cariño que necesito. Incluso esos padres tan heridos por la pérdida de un hijo que es, repito, algo terrible se olvidan de dar gracias a Dios por el tiempo que tuvieron a ese hijo. Este, que es un ejemplo extremo, porque, repito, no hay nada semejante, aunque no lo haya experimentado, a la pérdida de un hijo. Nos pasa con tantas cosas en la vida. Solo vemos lo que nos falta. Estamos siempre comparando, siempre sintiéndonos víctimas, siempre quejándonos. Mira lo positivo. Mira lo bueno, lo que has tenido ya no lo tienes, pero lo has tenido. Lo has tenido, dale gracias a Dios porque lo has tenido. Mira lo que te queda, saca partido de ello, dale gracias a Dios y ponlo en funcionamiento. Quizá algunas cosas podrán regresar, otras no. Lo que te queda es un don que Dios te ha dado y tienes el deber de agradecer y el deber de producir unos frutos para Dios y para el prójimo. Que así sea.